0: Radio e televisione del futuro Allo Spazio Panne di Lugano primo incontro radiofonico su la creazione del mondo arte, scienza, vita Con i suoi innumerevoli podcast Radio Petrushka esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali incontrando artisti, scienziati e personaggi della vita culturale Ascoltali su radiopetrusca.com e scarica l'app gratuita. Come si è creato il mondo nel quale viviamo? In che mondo vogliamo vivere? Che mondo vorremmo creare? E che mondo stiamo realmente creando? Marcus Soner incontra Maurizio Canetta direttore della radio televisione della Svizzera italiana per indagare sul futuro della televisione, della radio e dei media in Svizzera e nel mondo Buonasera Marcos.
1: Sono molto felice per questo incontro molto speciale l'incontro di due elefanti l'incontro dei due direttori delle, degli emittenti radio più importanti del Ticino della Svizzera italiana diciamo
2: della Politically correct fin dall'inizio.
1: Diciamo quasi di tutta la Svizzera. Allora, grazie mille Maurizio Canetta che sei venuto, eh, che hai seguito questo invito. La patente no.
2: La patente no, non l'ho mai fatta e ormai credo che non lo farò perché mi dicono che chi fa la patente, patente tardi nella vita è un pericolo sulle strade, quindi... E perché non l'hai fatto 60? subito non ti
1: è venuto in mente?
2: No, guarda, una famiglia che non ha mai avuto un'automobile in casa, mio padre non guidava. o in
1: casa anche meglio, ma... No, no,
2: ma neanche nel garage, sotto casa <ride> non avevamo il garage, eh, che era un risparmio. E quindi io sono sempre stato abituato senza automobile, poi, vabbè, casi della vita, me la sono cavata sempre. Quando mi sono sposato, nell'inserzione c'era scritto, cercasi signora, possibilmente automunita, perché... In famiglia aiuta comunque.
1: Um, ti sposti uh, in, uh, a Lugano come, come vai al lavoro a Comano?
2: Diciamo che adesso, dopo aver scoperto la bicicletta elettrica, molto spesso con quella, eh, altrimenti i mezzi pubblici, treni, autobus, eh, battelli, tutto quello che passa il
1: convento. Una tematica che mi tocca tanto perché tutto quello che è quella rivoluzione mediatica eh, degli ultimi dieci anni, vent'anni forse, È una cosa enorme che influisce talmente tanto la nostra vita che forse non ci rendiamo ancora conto cosa significa per noi adesso, ma soprattutto anche nel futuro. Un servizio che mi ha scioccato specialmente ultimamente e e l'ho scoperto grazie a te, è Periscope. Ognuno si può iscrivere, appartiene alla ditta Twitter, Twitter l'ha comprato in maggio del 2015, ognuno si può iscrivere e ognuno può mandare in diretta, quello che sta facendo dal posto dove è. L'unica cosa che ha bisogno è un telefonino, un cellulare, uno smartphone e connessione internet. Basta. Questa cosa sembra così semplice, però, se si continua un po' a pensarla, io ho guardato un po' dentro in, questo, in, questo, in questa sistematica: è Facebook al cubo. Cioè praticamente in Facebook si, si scrive, in Facebook si, si mettono dei video, ma di poter fare uno streaming dire- in diretta da qualsiasi punto nel mondo è una rivoluzione enorme.
2: Beh, diciamo che è una delle nuove frontiere: no? che succede? Che tutto il mondo si può mettere in streaming facendo vedere una serata con gli amici a mangiare la pizza, uno sta da solo, racconta barzellette, storielle, parla con gli amici. Ci sono giornalisti che lo usano quando succedono gli eventi eh, grandi, per esempio la sera degli attentati di Parigi, gli streaming in diretta in cui si vedeva evidentemente poco, ma era la pulsione di quel che stava succedendo nel di Parigi hanno avuto dei successi incredibili Eh, naturalmente come tutti questi fenomeni apre il campo a derive eh, apre il campo a sviluppi magmatici per cui c'è di tutto e c'è di più eh, non c'è una selezione questa è a volte la falsa illusione di libertà totale eh, del web poi credo che man mano il percorso eh, si delinea e alla fine come in facebook come in Google va a finire che dominano gli algoritmi che decidono le posizioni, l'importanza delle persone e eh, dei dei contenuti.
1: Prima di di andare così lontano già, cosa significherà questa cosa? Per esempio per stasera c'era il pensiero di mettere su uno smartphone Mm. e di fare uno streaming di questa nostra serata, ma cosa significa questo? adesso c'è poco, nessuno lo conosce tu hai già 800 follower in questa cosa perché fai ogni mattina lo fai ogni mattina a che ora?
2: Ma lo faccio la seconda dell'ora in cui mi alzo è fra le sette e mezza e le nove del mattino vuol dire che mi alzo fra le cinque e mezza e le sei tu
1: leggi tutta la stampa fai tutta questa cosa qui
2: lo metto su racconto forse è la nostalgia del mio mestiere del passato no? perché quando uno diventa giornalista lo resta per la vita no niente semplicemente dico le notizie che ho letto eh, i titoli che mi sembrano interessanti racconto le storie che raccontano i giornalisti non è che leggi tutto il giornale dalla Nazzetta perché impossibile in così poco tempo, però cerchi di segnalare dai vari giornali quel che ti ha colpito nella prima pagina oppure una storia eh, particolare e quello che è molto bello è che tu hai dei follower come si dice eh, e hai soprattutto, crei una comunità adesso dopo qualche mese che lo faccio tutti i giorni, ehm, ci sono delle persone che vengono tutti i giorni. C'è una signora fotografa dagli Stati Uniti, ogni tanto qualcuno dal Canada. E da tu vedi chi si connette. Tu vedi chi si connette, questo è uno dei sensi dell'operazione. No? Crei una comunità e gli altri possono in diretta interagire con te, farti domande, darti indicazioni, spiegarti cose, o uh, semplicemente dire: Ci sono, salutami. Questo risponde al bisogno di partecipazione la comunità che è classico di questi di questi fenomeni per cui tu parli vedi chi ti scrive chi ti dice sono qui eh, qui fa bello qui fa brutto saluti dalla California quindi puoi anche cambia il tuo modo di comunicare a seconda delle persone che hai lì e quindi questo è eh, un'interazione immediata questa è un'altra delle grandi novità di Periscope non soltanto fai vedere dove sei, cosa fai ma puoi interagire direttamente immagina quello che fanno gli artisti Eh, si mettono in Periscope Fiorello è uno che lo usa molto si mettono in Periscope e la gente ha l'ansia di dire Fiorello salutami e quando Fiorello vede il nome tale dice saluto Anna eh, da Basilea Eh, evidentemente immagino che a casa di Anna da Basilea ci sia un frisson eh, ecco ma È tutto un gioco di relazione alla fine, di comunità.
1: Ok, questo è una cosa, diciamo, di adesso ed è di sicuro una cosa molto interessante. Quello che tu hai fatto era la cosa più interessante che ho visto. (ride) Si guarda dentro (ride) e si vede appunto Anna, ma forse quella di Napoli, che ha 17 anni, non sa bene cosa fare. Si filma pomeriggio, si gratta un po' i capelli, viene una scritta dice raccontami una barzelletta. Ah, ah, ti racconta una barzelletta, eh? una barzelletta che fa fa cagare, poi eh, continua un'altra cosa, poi oh, non so più cosa dire, ditemi cosa devo fare, c'è una cosa di perdita di tempo assoluto, chiaramente e anche di banalità catastrofica, quasi più banale che Facebook, cioè Facebook è già banale, però almeno lì c'è ancora la scritta, cioè c'è ancora qualcosa di diverso, mentre quello in gran parte è estremamente banale. Chiaramente dopo ci sono canali interessanti, ho visto anche che il eh, National Theatre Lo- di Londra ha, ha trasmesso una conferenza eh, sul palco con attori, con persone, con politici, una cosa molto interessante. Ah, per esempio Milpier, eh, coreografo, mette in
2: diretta le prove dei suoi spettacoli, che evidentemente non sono tecnicamente ben riprese, perché è un telefonino che riprende, però... Tu vedi le prove di Benjamin Milpie,
1: no? Sì, ne è una cosa, anche loro fanno pubblicità con questa cosa, puoi vedere il mondo attraverso gli occhi di qualcuno che dimostra in Ucraina. Sono pensieri anche interessanti, ma arriviamo a un punto che mi interessa, per quello anche volevo cominciare con questa tematica. Il direttore della radiotelevisione della Svizzera italiana, che in fondo lavora, da una vita e vive praticamente in un, nel mondo della televisione, del giornalismo che adesso praticamente alla, alla direzione di questo ente usa, non usa, ma, ma fa parte o, o, o apre un canale su Periscope che è la rivoluzione totale dei media, del giornalismo della visione del mondo, della connessione cioè una, una rivoluzione totale per me veramente ancora più grande di Facebook, è Facebook contro questa cosa Facebook è una roba già vecchia, stravecchia. Difatti Facebook sta lavorando a un servizio simile perché vedono che lì c'è un futuro micidiale, chiaramente. Però, appunto, questa combinazione, questo incrocio quasi di te che sei direttore di un ente che noi tutti, e parlo di tutti quelli con chi anche ho parlato, che chi consumano la tela radio, lo percepiscono come un ente comunque vecchio. Cosa significa non l'attuazione da privato, ma cosa significa questo per il futuro della televisione? Cosa significa Periscope, per la RSI o per la DRS o per la, per la televisione che, che esiste? Se io da qui posso fare una, una trasmissione in diretta, senza altri problemi, cosa significa questo? Eh, significa che dobbiamo
2: cominciare a pensare di guardare il mondo in modo diverso, anche per scrollarci di dosso, quello è vero, quello che dici, questa immagine, questa patina di eh, tradizionale e di vecchio, perché è vero, così è, noi facciamo tantissimo, per esempio, sul web, eh, varie iniziative, ma per la gente noi siamo sempre quelli del film del sabato sera, del telegiornale delle otto, no? mentre scrollarsi di dosso quella patina vuol dire anche cominciare a ragionare col nuovo paradigma che si chiama Periscope che si chiama Facebook che si chiama attraverso i social media tu riesci ad agganciare la gente oggi è dimostrato molto di più che non attraverso i canali di, di promozione tradizionale. Allora l'incrocio vabbè a parte la questione molto personale che mi fa piacere farlo la mattina dire ho letto i giornali ve li racconto se vi interessa li ascoltate vuole anche dire credo per noi Zurigo Ginevra Coira Lugano tutta la SSR ragionare sul fatto che non possiamo più vivere soltanto sulla nostra eh, capacità di valutazione mediazione i giornalisti sono una casta no? e come tutte le caste i sacerdoti nella storia lo insegnano eh, difendono tendenzialmente il proprio potere i social media periscope Hanno rotto degli argini eh, YouTube, eh, hanno creato delle persone, tutto il mondo in pratica potenzialmente, in grado di fare il nostro stesso mestiere. Allora la nostra domanda è dove sta la differenza? perché devo continuare a guardare la RSI o non solo in televisione ma alla radio ma anche eh, nei social media quando tutto il mondo mi può dare le stesse e cose
1: dove sta la differenza?
2: appunto questa è una bella domanda eh, che ci dobbiamo fare tutti i giorni la differenza credo che stia primo nella capacità di eh, fare i legami allora, di creare le connessioni per chi ti segue per chi ci segue allora se io faccio vedere perché sono in, un, in piazza Tahrir o eh, la sera di Parigi faccio vedere delle immagini evidentemente do in diretta quello che succede ma la forza della mediazione è quella che ti fa dire io sono qui sta succedendo questo guardate che dietro questo eh, ci sono questa e questa situazione perché la mia, l'immagine che io sempre dei media della radio della televisione e quindi dell'importanza del mediatore giornalista se lo fa bene evidentemente è questa Eh, noi accendiamo uno spot su una scena esattamente come nel teatro eh, il pubblico guarda dove l'occhio di bue arriva ma dietro succedono cose io accendo una telecamera e faccio vedere uno spot dietro succedono cose ma sono quelle cose che creano la realtà se io giornalista devo dire ragazzi, pubblico voi state guardando quello che io inquadro perché ho scelto di inquadrarlo ma dentro questa cosa avviene dentro un contesto allora la differenza sta nella capacità di eh, illustrare anche quello che sta fuori Allora,
1: diciamo, è come un, un spaccare la realtà, come dare un, uno sguardo dietro le quinte, un, un spaccare un'unica vista e di dire noi vi facciamo vedere questo ma la, la verità sta su più nella somma di tante cose per esempio in Periscope si vede molto, ieri eh, ho, ho seguito il tuo Periscope eh, che hai fatto e lì si vede molto dove c'è la realtà è una cosa che a me sembrava di avere, non sono molto abituato di prendere cocaina ma me lo immagino così <ride> si sente il giornalista parlare, nella stessa frase dice al cane di salire sull'autobus e nella stessa frase saluta Primavera che dalla California si, si connette. È una cosa molto strana, molto assurda, molto bella. Eh, vediamo se riesco a,
2: a farla sentire addirittura riscopa mattinieri la stampa svizzera non ci sono on the road questo è whisky con cappotto invernale anche perché con l'artrite che si ritrova è meglio proteggerlo allora. abbiamo dato le notizie dimenticandone due perché ho girato il fo- non ho girato il fogliettino per fare un po' in fretta allora Colonia, la giornata di manifestazioni i peghida, i neonazisti e gli anti-immigrati eh, per essere eh, generici con scontri con la polizia e poi la manifestazione femminista e femminile e la manifestazione pro immigrati dunque giornata di densità e di tensione a colonia. Buongiorno via del Tiglio e poi Massa Arturo Massa eh, governatore della Catalogna che lascia spazio perché il Parlamento possa eleggere Carlos Pugdemont, che è il ehm, sindaco di Girona. Eh. Taglio della deputazione parlamentare Amstuzia avrebbe il presidente, cioè Rusti. Eh, per gli zurichesi cioè per la linea Blocher-Brunner pur vincente e pur trionfante un giro fermo eh, per Köppel il direttore della Velvoche, astro nascente dell'Udc e uomo puntatissimo da Blocher, oltre che ma appena cominciato, perché appena entrata in consiglio nazionale, per la figlia eh, di Blocher, la signora Martullo Broch, Blocher, che è entrata in consiglio nazionale nei grigioni ma ha un'anima evidentemente zurighese. L'altro articolo interessante dell'NZZ a guardare se arriva l'autobus riguarda la la West Virginia, ovvero una regione periferica degli Stati Uniti eh, che viveva sulla forza del siderurgico perché era il punto di passaggio dalle miniere di carbone verso il nord eh, degli Stati Uniti, eh, zona appalachi, quindi dove ci sono le miniere, dove la gente lavorava, moriva anche. Eh, e ha fatto ricchezza eh, attraverso questo eh, trasporto sostanzialmente energetico. Ora la crisi del siderurgico ha ah, ah, provocato, qua cedono cose, ecco l'autobus, vediamo di salire, farà un po' fatica il cane, ma ce la faremo. ecco qua, vediamo se sa- No, clamoroso, il cane è saltato sull'autobus e questa è una eh, novità di questi giorni. Positivi. Allora dicevo, hai. Questa crisi del uh, siderurgico, dell'industria pesante, ha evidentemente gettato nella crisi no, la regione no, che no, campava, no. viveva e, eh, su questo. Huntington, che è una città della West Virginia, è oggi il luogo degli Stati Uniti nel quale la piaga dell'eroina è maggiormente sviluppata. I dati dicono che eh,
1: 33 su- Ecco, continua così, ancora 3-4 minuti, poi si ferma, ci sono ancora 2 tre chiamate di, di fermate. Una, una cosa appunto esattamente, mi sono detto è fantastico che possiamo incontrarci, che posso parlare con te, perché esattamente quello che dico o quello che penso spesso, questa questione che anche tu prima hai detto no? che la realtà, il fatto cosa c'è dietro, Viene visibile, no? si vede a un certo punto l'uomo, si vede il, il cane del giornalista filmato col cappotto rosso e la, l'artrite e lo dici nella stessa frase, cioè è una cosa come un caleidoscopio quasi di realtà, no? Sono, sembra un pezzo di audio arte. Montato, montato da me in, in cinque ore di lavoro duro invece è, è ripreso eh, così ma devo dire che qui
2: c'è questo, è un te- così, essendo in giro ho detto lo facciamo on the road perché il bello di queste applicazioni in questo caso Periscope quindi gli sviluppi no? ma ce ne sono molti c'è wine ce ne sono t- son tantissime è quello di poter riuscire a mescolare l'alto e il basso cioè riuscire a entrare in relazione con le persone cosa che quando sei in televisione o in radio non fai perché sei istituzionale, perché c'è il microfono, il telefono, la mediazione, entrare in relazione parlando dell'artrite del tuo cane, poverino che è vero che ha l'artrite, sentendo il rumore di fondo dell'autobus ma parlando anche della droga in West Virginia che è un dramma, mescolare questi piani vuol dire quello che dicevo prima, il nuovo paradigma per il giornalista, non sei più una casta, per cui sei chiuso nella tua torre d'avorio e detieni il sapere e il potere, ma devi provare a far valere i tuoi strumenti, quelli che ti fanno dire: guardate, che gli eh, Zurichesi, nell'UDC, hanno perso dai Bernesi perché in questo momento sta succedendo questo e quest'altro. Credo che sia questo il valore in più che la gente che ascolta ha bisogno di sapere. Ma
1: appunto, ma la televisione non dovrà esattamente prendere atto di tutte queste cose e cambiare in quella direzione. Cosa dici?
2: Questo è quello che dici Togliersi la patina di vecchio vuol dire eh, perdere un po' quella dimensione di sacralità assoluta o di eh, perfezionismo per cui se si vede una telecamera, una volta quando io ho cominciato a lavorare, se si vedeva una telecamera in onda, il regista faceva fermare tutto impossibile oggi se voi guardate la televisione vedete che addirittura c'è lo sforzo per far vedere le telecamere il dietro le quinte che cosa sta succedendo perché è un modo per entrare in una relazione più diretta con il pubblico qui siamo al delirio come hai detto tu video arte casuale eh, con il cane l'autobus però c'è una parola che era dentro questo pezzo e che secondo me è molto importante ma l'hai detta tu ed è taglio a un certo punto hai detto taglio perché hai fatto un taglio ecco, questo è un altro paradigma fondamentale secondo me nel nostro mestiere nuovo o diverso, molto cambiato ed è dire al pubblico a chi ti segue che cosa stai facendo cioè io non ti inganno perché col montaggio posso fare quello che voglio, posso stravolgerti le parole in bocca, posso farti vedere il contrario di, di quello che tu stai vedendo, se tu dici taglio Tu dici al pubblico, attenzione, qui lui aveva detto delle altre cose, ma a me non servono, è una scelta, proprio per tornare a «noi scegliamo». Diciamo alle persone che scegliamo è importante che diciamo, e questi strumenti per il scope Facebook, social media ci aiutano ad essere più diretti. Diciamo alle persone: guardate, che abbiamo cambiato l'impostazione del suo discorso perché ci sembrava utile e interessante. Quest'anno la, la RSI deve, deve cancellare 46 posti 46 di lavoro, posti là, ecco. di cui alcuni saranno dei licenziamenti, alcuni dei prepensionamenti, alcuni dei non, delle non sostituzioni.
1: Beh, la mia domanda è: perché solo 46? 6 e non 830 eh,
2: anche perché se fossero 830 poi mi direbbe ma chi ti resta a fare la radio e la televisione
1: esatto ma quello che voglio sapere cioè, cosa ci vuole veramente per la radio o per la televisione cosa ci vuole oggi o domani o dopodomani domani cioè, oggi è chiaro siamo ancora nel passato ma domani che siamo nell'oggi e dopodomani che siamo in una specie di futuro cosa ci vuole e ci vuole veramente tutto quanto quello che abbiamo. Cioè, ai tempi ci voleva. Oggi, YouTube, tutte le cose che entrano periscope entrano nella vita, nel, nella coscienza dell'uomo, no? nella percezione del suo mondo. Non vogliamo a un certo punto più vedere delle immagini solo perfette. Oggi, al contrario di dieci anni fa, o di quindici anni fa, per girare un video, lasciamo stare il, lo smartphone, che è una cosa, ma ci vuole una macchina digitale. È chiaro che la gente. Salterà, posti di lavoro salteranno, è chiaro? Non ci vogliono più emittenti, antenne. A un certo punto, tutta quella struttura FM se ne andrà, neanche la struttura DAB resterà più di quei tanto perché già una tecnologia vecchia, cioè oggi se possiamo fare perisco DAB, non, nessuno vuole saperne. Cioè, sono cose, discussioni lunghe forse, però, mm. cosa è il compito?
2: Allora, cominciamo dai numeri eh, perché solo 46 che sono già tanti, anche se di fronte all'universo sono pochissimi, eh, sono tanti perché dietro ogni posto che salta c'è una persona e ogni persona eh, è un, giustamente un'entità eh, assoluta. No, allora perché solo 46? Perché evidentemente in una fase di transizione, perché questa è la difficoltà nostra attuale, noi viviamo già il futuro, ma... Continuiamo ad essere in una fase di transizione. Noi abbiamo ancora una gran parte della gente che ci segue che si siede sul divano e ti dice ditemi che cosa c'è stasera alla televisione e schiaccia il telecomando. Mentre sappiamo benissimo che una parte del pubblico, e fra cinque anni sempre di più, e fra dieci anni forse tutti, e fra quindici poi è l'età no? che dice che cambiano le cose, tutti diranno voglio vedere quando voglio, come voglio, che cosa voglio non ho bisogno di un palinsesto di un film alle 9 di sera lo guardo quando torno a casa io oggi non guardo mai il telegiornale alle 8 in punto se non casualmente lo guardo quando posso e questo è il futuro evidentemente Allora, però nelle fasi di transizione noi continuiamo a dover nutrire Servire il pubblico cosiddetto tradizionale, tradizionalista e per fare questo dobbiamo comunque continuare a fornire immagini anche di alta qualità con una struttura forte o pesante per produrle. Così come io credo resteranno sempre delle in questo caso parliamo di televisione che è la più cara no? rispetto alla, alla radio e al web eh, nelle quali sarà imperativo mantenere la qualità dell'investimento io non credo che un documentario di 50 minuti a meno che non sia un tema particolare girato con le piccole camere perché devo testimoniare la realtà ma un documentario di osservazione chiamiamolo, possa essere fatto con solo dei mezzi leggeri, continuerò a chiedere ai miei collaboratori e alle mie collaboratrici che investano sul direttore della fotografia sul regista sul cameraman sul fonico cioè su tutta una struttura che ti permette di raggiungere un risultato che una volta era per tutti i programmi, oggi il problema, giustamente dici i numeri, è quello di andare a identificare i settori di pubblico per i quali devi produrre alta qualità. Un concerto di musica classica posso fartelo vedere su Periscope e tu partecipi a un avvenimento e basta. Posso fartelo vedere con otto telecamere e allora ti faccio vivere dentro il concerto di musica classica in un'altra dimensione. Non è solo una dimensione avvenimento, ma è anche una dimensione partecipazione a un evento in termini di comprensione. Perché se io vedo l'attacco del maestro su quel violino colgo la complessità, per esempio, di una partitura. Per questo che dico che i numeri oggi sono questi, ma hai ragione, il futuro è il rischio di sparizione di un sacco di posti di lavoro. Allora si pone il problema dei profili adatti per le nuove tecnologie, per quello che io eh, faccio periscope sull'autobus col cane, perché dico se fra tre anni, vabbè sono vicino alla pensione, mi cambiano tutti i profili necessari, io saprò fare quella roba lì e quindi... Perlomeno un, un posto minimo, di occupazione un minimo
1: di lavoro <ride> rischio
2: di averlo, no? A parte le battute.
1: No, ho capito. Allora, zoomiamo via un momento. Sei molto informato, chiaramente, anche su quello che sta succedendo in Svizzera, in Europa, nel mondo. E la televisione, la radio, i media. Cosa si sa oggi e cosa si prevede per il prossimo futuro visibile, enti come la BBC, enti come anche certi emittenti tedeschi, francesi, eh, dove mirano i grandi e così anche la Svizzera, chiaramente?
2: Ovviamente, perché tu guardi i grandi e cerchi di imparare qualcosa, di seguire il cammino. Oggi siamo in un'epoca nella quale tu devi entrare nelle rivoluzioni, ma facendo attenzione a due fattori fondamentali primo se lo fai troppo presto sarai ricordato magari dalla storia ma rischierai di fallire quante invenzioni eh, ci sono state nell'umanità e c'è qualcuno che ha detto eh sì, ma io questo l'avevo già scoperto dieci anni fa sì, ma era il momento sbagliato troppo presto è un errore troppo tardi significa dover rincorrere e rincorrere in un mondo che corre in fretta eh, è impossibile quindi il vero problema di valutazione è timing, come entrare a fare il salto fra la tradizione e la rivoluzione nel momento giusto. Dove guardano le radio e le televisioni web? Eh, Fino a qualche anno fa andava di moda la parola convergenza, ovvero tutto converge dentro un universo che è quello del web, Da lì poi tutto si diparte verso la radio e verso la televisione, anche perché o i social media o il web stesso, Eh, anche perché resta essenziale un discorso metteremo tutto insieme noi fra dieci anni avremo un credo una modalità di fruire i contenuti sempre più schizofrenica faremo due cose in una volta sola, oggi c'è qualcuno che fa una cosa sola per volta che guarda la televisione nel frattempo eh, twitta con un amico o manda un sms quasi tutti fanno così, tendenzialmente bene, faremo questo ma ognuno degli strumenti che tu adoperi dovrà tu dovrai padroneggiarne il linguaggio questo diventa fondamentale allora una volta andava di moda la parola convergenza che aveva il rischio di significare marmellata quindi tutti fanno tutto e mescolano tutto adesso probabilmente eh, la parola chiave è centralità del web a favore di uno sviluppo poi separato dei linguaggi con l'importanza e qui sta la difficoltà di saper utilizzare il linguaggio di ognuno dei canali che adoperi nel modo giusto esempio quando è nato il web qual era il pensiero comune nostro noi sul web dobbiamo far vedere quello che che facciamo normalmente un po' dopo così uno se lo guarda quando vuole cioè uno a uno replay di quello che facciamo oggi questo non non è più necessario, lo fanno altri, lo fa Swisscom che ti fa vedere sul televisore tutto quello che è passato per una settimana e tu te lo vai a cercare. Oggi dobbiamo cercare altri linguaggi per riproporre gli stessi contenuti. All'inizio noi pensavamo, e l'abbiamo sempre praticato, ma tutti noi nella nostra quotidianità, che scrivere su Facebook o scrivere su Twitter alla fine puoi passare da uno all'altro senza problemi. Ma già solo i 140 caratteri ti cambiano la vita, ma... Ogni social media ha un suo linguaggio, allora il dramma di una televisione o che televisione di un'azienda di media è quello di riuscire uno ad avere le persone che hanno la competenza su tutti i linguaggi, eh, quindi hai degli specialisti, perché un documentario di 50 minuti lo può fare solo un regista capace di fare un documentario di 50 minuti, non un um, ragazzo che frequenta i social media e filma col telefonino. Padroneggiare tutti i linguaggi ma soprattutto sapere come distribuire i tuoi contenuti, questa è la chiave perché content is king, il contenuto è re, non c'è alternativa. Nella, nel mare magnum che dicevi prima di Periscope, di Facebook, lo vedete voi tutti i giorni, ci sono, c'è una cozzaglia di tutto, no? dal nulla a, alla grandissima cosa. Chi trionfa alla fine? Non solo chi ha più follower, ma chi a lungo andare, cioè con la fedeltà dei contenuti, conquista una uh, fiducia, la fiducia di chi lo segue. Poi ci sono le mode momentanee, eh? se Katy Perry ha x milioni eh, di follower va benissimo probabilmente durerà un tot e non tanto di più. Allora, Mentre la BBC continuerà ogni volta che si accende BBC, chi segue le news sa che lì c'è qualcosa di cui si può
1: fidare. Mm. Allora, um, in dei conti, un grande investimento nel futuro, diciamo, sarà nel contenuto, comunque curato e, e fatto bene. Giusto? Sempre. Questa sarà una cosa. E poi il spazio... Paccarlo su in un certo senso sui diversi media che ci sono o che ci saranno
2: esatto e soprattutto eh, quando dicevo saltare sul carro al momento giusto, capire. Noi dobbiamo provare tutto. Io devo provare Periscope. Ce n'è un altro che prova Telegram, che è un altro social media che adesso eh, si sta imponendo, che permette esatto, di scrivere ecco, che permette di scrivere testi lunghi. Eh, mentre eh, non succede questo in Twitter, diversamente in Facebook, poi ci sono le derive che tu citi eh, l'Isis che è uno eh, dei fenomeni di uso me dei media assolutamente incredibili come effetto, come barbarie, come
1: tutto quello che vogliamo ma come purtroppo successo. Sì, ma anche mi, credo, mi chiedo una cosa con, come Periscope, ma questo facciamo veloce perché non abbiamo tutto questo tempo. Ma sì, se qui vi... c'è troppa
2: pubblicità Periscope.
1: Sì, no, ma mi chiedo anche con Periscope che in diretta se tu vuoi sgozzare qualcuno in diretta lo fai in Periscope, chiaro, loro hanno i controlli, ma sei così veloce a controllare tutto quello, ci sono tutti i meccanismi Tutte per domande... devo dire
2: che per chiudere su Periscope non è ancora successo, succederà che ci siano state in Periscope, almeno non l'ho letto perché se succede appare subito sui siti e sui giornali, eh, che ci siano state delle derive così potenti, teoricamente tu potresti eh, se sei un serial killer mettere in diretta un omicidio, eh, non, non c'è stato neanche o c'è pochissimo per esempio sfogo sulla sfera sessuale su Periscope?
1: Cioè è vietato, lo lo dicono, però... Sì, ho capito, ma eh, sai... Ma forse sanno calcolare, sai, tot pixel fino a qui, vuol dire capezzolo, chi lo sa?
2: È è un figlio di un'epoca di musiche simili. Eh, Diciamo che è una persona che da piccolo scriveva delle storie che suo papà faceva vedere agli amici dicendo guarda cosa scrive questo bambino io mi vergognavo come tutti i bambini quando i genitori parlano di loro davanti agli altri poi quando sono andato alla scuola al liceo e tutte queste cose qua normale eh, quando ho smesso di studiare all'università e ho cominciato a dire ma mi piace scrivere ho detto ma forse quelle piccole storie che non trovo più e eh. si chiamavano le storie della signora Elvira eh, qualcosa volevano dire nel destino e allora ho messo smesso di studiare, ho chiesto a diversi giornali, radio, televisione se avevano bisogno di un giornalista apprendista, mi hanno preso al telegiornale e lì ho cominciato un cammino che è iniziato alla RSI e che oggi è ancora la RSI, è una, sono una persona che ha fatto tanti scalini con tanta fortuna eh, di stare al posto giusto, nel momento giusto nella vita dell'azienda per poi arrivare un giorno a dire… Eh, Adesso io dirigo questa azienda e ho le vertigini perché si, si guarda molto dall'alto quando si dirige un'azienda grande. La famiglia resta il valore profondo e assoluto, ma non in quanto istituzione in sé, ma in quanto incontro davvero forte di persone che costruiscono qualcosa anche con dolore e con fatica, per il resto tutti sanno che soffro per l'Inter tutti sanno che mi piace nuotare e Ho avuto due grandi maestri nella vita, che sono mio padre e mia madre, banale dirlo, ma lasciano a tutti tantissimo. Mio padre che era un attore, un regista di teatro, che era una figura potente, eh, anche troppo che diceva qualcuno, diciamo noi da ragazzi, perché era davvero molto potente, però ti accorgi dopo delle tracce che lascia. E mia mamma, che mi ha dato la lezione più grande in assoluto della vita, perché Mi ha insegnato attraverso il lavoro suo e la vita mia con mia sorella, che è una donna ormai handicappata, che non esistono barriere, perché 50 anni fa eh, portare appresso una ragazza con degli handicap in una società che tendeva a nascondere queste persone era una cosa grandissima. Poi naturalmente di queste cose te ne accorgi 20 anni dopo e al momento eh, ti senti addirittura un po' imbarazzato.
1: Torniamo alla televisione, alla radio, all'ente, appunto dall'essere in alto con le vertigini in cima a una montagna, vedere tutta questa gente, ai 1200 eh, persone che lavorano qui in Ticino, nella Svizzera italiana, per eh, RSI. Um, tu hai ancora la possibilità di avere un contatto hai ancora un eh, daily business fuori dal tuo ufficio fai ancora produzioni sei ancora nella realtà o sei veramente lì a gestire qualcosa
2: ma secondo te perché faccio Periscope è ovvio perché, perché il daily business il tuo mestiere oggi il mio mestiere è quello di dirigere l'azienda poi quando riesco faccio delle piccole piccolissime cose eh, per il puro piacere di farle però mi impongo e lo faccio anche perché ho il vantaggio di aver fatto tanti anni lì dentro io ho lavorato con tantissime delle persone che oggi dico ogni tanto sono imbarazzato no? perché vedo le persone che mi guardano non sanno eh, se salutarmi da Maurizio da collega, da direttore c'è sempre questo ti cambia la vita, il ruolo perché quello che tu dici ha un impatto totalmente diverso ti, no?
1: ti, ti distanzia anche.
2: ti distanzia poi devi distanziarti certo, ci mancherebbe certo. eh, però non manco i corridoi non per avere i pettegolezzi ma per incontrare persone non manco gli studi eh, non manco il bar non manco le prese cioè stare chiuso nel tuo ufficio al sesto piano è obbligatorio ogni tanto ed è un brutto segnale se succede solo quello
1: torniamo allora alla crisi della radio e televisione, lo chiamo crisi anche nel senso positivo, non è solo un un punto problematico, ma proprio una trasformazione, uno spaccamento, una una cosa totale. Allora, una domanda che ci è pervenuta da fuori, che ci è interessata molto, la privatizzazione della ditta fra qualche anno sarà come la posta svizzera? cioè una ditta privata o semi privata o sempre più privata sarà così o come vedi questi sviluppi?
2: No, non credo, almeno la battaglia nostra sarà perché manteniamo il cuore che batte dove c'è il servizio pubblico. Naturalmente ci sono degli ambienti, delle iniziative che vorrebbero cancellare tutto questo. C'è un'iniziativa che si chiama No Billag che andrebbe tradotta con SSR, ovvero lo Stato, dice questa iniziativa, non deve più finanziare niente che riguardi la radio e la televisione, tutto viene lasciato al libero mercato. Questa è la posizione estrema. La privatizzazione totale dei mezzi di comunicazione media in Svizzera significherebbe, a mio parere, l'apertura e l'accessione di tutto quello della grande maggioranza a, a chi? Ai grandi investitori player, come si dice, stranieri. C'è una battaglia in corso, una discussione diciamo fra editori e radio e televisione svizzera, per cui gli editori dicono se voi fate internet ci togliete mercato, se poi avete pubblicità ci togliete pubblicità. Io credo che questo sia un falso problema perché la pubblicità che noi dovessimo perdere, modello BBC, che non ha pubblicità sul canale pubblico, secondo te domanda retorica anche la mia andrebbe a finire negli altri media svizzeri o andrebbe a finire su Google, su Amazon eh, su Periscope è evidente che di fronte a un trionfo e a una presenza Netflix 130 paesi nuovi ha annunciato negli scorsi tempi di fronte a un mercato dominato dai giganti gli ignomi svizzeri possono essere solo perdenti, quindi Privatizzare un'azienda come la SSR vorrebbe dire semplicemente togliere al pubblico la possibilità di avere una radio, una televisione o un web che investono ancora nei programmi culturali, nei documentari nelle inchieste di programmi come Falò o come Tampresant per i Romandi o eh, o come Runciao per la Svizzera tedesca poi giustamente si dice sì però voi eh, state erodendo un po' questo tipo di programmi anche perché ogni tanto il problema di costi che indicavi prima e non abbiamo ancora fatto la rivoluzione vera cioè riuscire a produrre le stesse contenuti di qualità la qualità per me sta lì soprattutto con dei mezzi meno pesanti se meno vuoi ti do una mano io bene io sono disponibile anche perché questo tipo di sperimentazione eh, io vengo qui molto volentieri eh, guardo ascolto eh, parlo evidentemente perché sono qui anche per quello e eh, perché mi piace vabbè eh, queste malattie malattia di famiglia no? mio padre diceva se vai su un palco un po' narciso sei è inutile che lo neghi e se lavori in televisione il narcisismo c'è non, non puoi dire no ma a me non piace tanto apparire non dire bugie Ti tiro un po di ecco però osservo anche osservo anche per esempio come si può forzare il tentativo di fare un contenuto di qualità con dei mezzi che se io dico ai miei colleghi della radio eh, guarda facciamo una trasmissione questi sono i mezzi a disposizione loro mi dicono non mi ci metto neanche ma poi qui invece quando vado ad ascoltare il podcast della trasmissione scopro che sul piano della qualità quello che fa la differenza, ma lo dicevo anche prima, no? quello che fa la differenza sono i contenuti che ci sono dentro, esatto. quindi sono qui anche per imparare.
1: Aspetta devo respirare, <ride> <ride> allora, ascolta ehm, ho un grafico qui il quale fa vedere il Costo per il contributo radio-televisione all'anno per cittadino?
2: Nei vari paesi europei. Nei vari
1: paesi europei. Tu conosci quel grafico? Svezia, Danimarca, Svizzera. Quasi 400 franchi, un po' di meno euro lì, franchi. All'ultimo, poi va giù, poi in mezzo, da qualche parte arriva la Germania, arriva la BBC, la, l'Inghilterra e poi in fondo, in fondo, l'Albania. Questo costo enorme capite giustificato so che dici di sì, però perché è giustificato?
2: no ehm, questo costo è determinato da un fattore essenzialmente dal fatto che in questo paese si producono televisioni, radio e web in romancio, italiano francese e tedesco se noi fossimo un paese germanofono o francofono o italofono il nostro canone costerebbe il 40% in meno.
1: Sono allora le lingue che costano?
2: Beh, tu se devi produrre... Noi facciamo degli sforzi evidentemente di fare delle cose eh, nazionali in cui risparmiamo ottimizzando, come si dice nel linguaggio dei manager moderni, in cui lavoriamo per ottimizzare i costi e se hai un servizio solo serve tutti, ma... È impensabile fare, eh, quattro, servire quattro pubblici, un po' più piccolo quello Romancio, ma tre diciamo con un servizio completo e i costi sono quelli lì, a meno che decidiamo che si fa una televisione solo nella lingua di chi c'è, io parlo in italiano e poi qualcuno mi traduce in tedesco in francese e nella svizzera allora lì puoi abbattere i costi però oltre ad abbattere i costi abbatti anche l'interesse del pubblico quindi il costo reale eh, di questo canone che è contestatissimo proprio per la cifra che in sé è alta rispetto agli altri paesi è determinato da un valore che è molto svizzero ed è anche molto importante finché tiene si sta un po' sgretolando pure quello che si chiama federalismo La SSR è probabilmente l'ultimo luogo in cui noi, Svizzera italiana, produciamo il 5% delle entrate di canone e e di pubblicità e riceviamo i mezzi per il 20% di tutta la torta. Questo a casa mia si chiama solidarietà. Ci conviene. Ci conviene moltissimo. Evidentemente hai la voce in capitolo che non è percentualmente uguale al tuo percento che ti porti dietro, però naturalmente quando il direttore di SRF dice qualcosa c'è evidentemente un peso, un peso diverso. Eh, diverso, ma mh, c'è un rispetto comunque di questa cosiddetta chiave di riparto, non c'è un tentativo di dire no, io sono più grande e… Chiaro e naturalmente ci vuole mediazione ci vuole discussione ascolta,
1: questa, um, questa radio Petrushka esiste per soprattutto una ragione e questa ragione è libertà, libertà di parola parlare delle cose una cosa che a me personalmente manca in, in, in Ticino manca forse anche in Svizzera ho il sentimento che manca molto una discussione su un livello forte, bello, positivo, propositivo rispettosa cioè, il fatto che Appunto la, la storia del nazismo in Germania che ancora oggi ci siano discussioni, adesso la, tu l'avrai visto sulla stampa, c'è la domanda se eh, il libro che eh, scrisse Adolf Hitler, Mein Kampf, deve essere letto nelle scuole o meno o può essere dato ai ragazzi da leggere perché fino a poco fa era proibito anche la vendita in Germania. Sono discussioni enormi, lunghi, molto interessanti, trovo, dove anche specialisti ci vengono e non sono cose eh, accesi, chi, è, chi ha ragione e chi non ha ragione, ma c'è una cultura di discussione che vedo, che forse per, perché vengo da lì, che mi, mi, mi importa molto e personalmente mi manca qui. Allora anche per questo questa, questa Radio Petrusca esiste, per poter parlare delle cose senza limiti. Chiaramente una, un ente come la RSI, radio e televisione, ha dei limiti. Questi limiti sono dati da una cosa molto forte che è la political correctness in Svizzera, la percepisco estremamente forte, che va fino a un'autocastrazione molto forte, certe cose non osi dire perché non si può dire, perché questo non si dice, una cosa estremamente forte, ma e lì arrivo alla mia domanda che ho a te, le forze che pretendono accesso ai media statali, i diversi partiti, le chiese, servizi segreti, mm. l'economia, le forze economiche, le banche, le assicurazioni. Come funziona e come viene questo gestito da non da te, ma da voi? Come viene gestita questa cosa qui? Perché tutti sanno che chi ha in mano i mass media ha in mano il paese chiaramente l'accesso a questo è molto ambito cioè non per niente Berlusconi si è pigliato in media è diventato eh, è è andato in politica ha funzionato benissimo la cosa il fenomeno è uguale dappertutto in Svizzera come viene gestita questa cosa c'è un'aperta pretesa da partiti da da chiese da da, da questi gruppi di interesse e se sì come viene eh, affrontata
2: allora bella domanda Ehm... Dunque innanzitutto posso fare una piccola precisazione, noi non siamo una radio tv statale, abbiamo un mandato di concessione eh, dal Consiglio federale, che è diverso, eh. in Polonia è appena passata una legge che dice il governo può nominare il direttore eh, della radio e della televisione, quella è una tv statale, però evidentemente leggermente diverso, ma stato, importante. Come... Eh beh, certo. Ci sono le pressioni, ci, dunque l'accesso ai media è fondamentale. Io dico sempre, sull'esperienza di quel che ho fatto, che il vero potere del capo del telegiornale non è quello di eh, intervistare uno, piuttosto che il potere non è far entrare qualcuno al telegiornale e non farlo entrare. Se io non seguo qualcuno, lì colpisco duramente e quindi le pressioni ci sono la volontà di accesso ogni categoria ritiene di avere eh, un diritto particolare sulla base di una serie di motivazioni Eh, nessuno di noi riceve mai telefonate dirette tipo fai così o fai cosa perché questo è un sistema ehm, che non passerebbe no? passa magari in qualche altra situazione o paese, ma qui non passa. Eh, Il lavoro pesante è quello eh, che fa sì che ci sia un condizionamento di atteggiamento da parte dei partiti, per cui le lobby non sono solo eh, i partiti e l'economia, sono i sindacati, sono i verdi, cioè eh, lobbismo, c'è anche un lobbismo sano evidentemente, spiego le mie posizioni, significa provare ad influenzare evidentemente noi viviamo Lugano, Ticino, Svizzera e Italiana un problema enorme in questo senso ed è il territorio piccolo tu il giorno dopo che hai fatto o non hai fatto una cosa al bar o alla Migros o chiedo scusa faccio pubblicità o alla Copa o alla Manor li citiamo tutte e tre così e dopo abbiamo risolto soldi. il problema eh, diciamo al supermercato incontri il protagonista mancato per esempio o Negativo se è stato del tuo lavoro. Ciò che evidentemente crea due rischi. Primo, quello di una vicinanza troppo stretta: coi politici è un classico, tutti i nostri giornalisti hanno avuto forzatamente per una questione statistica un compagno di scuola un eh, amico del papà eh, un collega di una qualche associazione che sia musicale, teatrale, che sia di pompieri, legato alla politica e i legami esistono, la grande difficoltà in un paese piccolo è questa qui dove le pressioni non sono, ripeto telefona, fai così, segui così quella manifestazione o quell'altra ma sono in maniera più indiretta e quindi più difficile da vincere legate alla quotidianità. Allora questo accade, eh, i segnali ti vengono fatti arrivare, ma mai direttamente nel senso proprio della la lettera di imposizione, c'è un solo modo, credo, per vincerli e combatterli ed è quello di essere sicuro di quello che stai facendo.
1: E questa sicurezza da dove viene? Nel senso che anche voi, direttori o i sottodirettori, hanno un mandato? Da dove viene? C'è cioè, la Chiesa? Sì rivendica di sicuro un certo diritto forse non apertamento però eh, domenica si accende la, la radio e viene fatta una diretta dalla cattedrale
2: Lì c'è, la co- c'è un accordo, eh, lì siamo molto chiari noi avendo eh, due comunità religiose eh, paritarie più o meno in Svizzera evangelica, riformata e eh, cattolica, abbiamo un accordo con le due chiese per la trasmissione di un certo numero di messe e culti evangelici e per la, le due trasmissioni e settimanali accordo,
1: per chi lo fa?
2: Ah, questo accordo lo, lo firma il direttore con il vescovo e con il rappresentante delle chiese evangeliche, è una cosa molto trasparente
1: e ci sono anche altri che hanno questo un tipo di accordo che vengono per firmare un accordo, perché anch'io voglio venire a firmare un accordo <ride>
2: Firmare un accordo per che cosa? ma
1: per avere così un 50% del tempo del vostro tempo di trasmissione nelle <ride> radio
2: sarebbe interessante fare una cosa no, bella. Attenzione: noi, come eh, televisione che ha un mandato di servizio pubblico, eh, mandato di concessione, dobbiamo, e questo credo sia un dovere, rappresentare le comunità che in questo paese hanno eh, una radice, uno spazio una presenza, un territorio evidentemente le comunità religiose, volenti o nolenti, a seconda di chi ci crede o chi non ci crede, hanno uno spazio di influenza forte nella popolazione, da lì deriva questo tipo di accordo, poi questo io lo dico scherzosamente, puoi tagliarlo se vuoi, no, ma qui siamo in una no, zona te. libera eh, il rapporto con eh, la religione soprattutto quella eh, cattolica ma in generale dipende dai chilometri, è inversamente proporzionale ai chilometri metro di distanza da città del Vaticano, ovvero, ma questo no, è la storia che lo insegna, più sei vicino a città di Vaticano più l'influenza della sfera eh, religiosa è forte, eh, in Italia c'è ancora più pressione su questo aspetto che non da noi, ma questo fa parte della storia, no? la Chiesa Riformata ha altri concetti, al nord delle Alpi, da, dalla Germania in su, lo dicevi prima, non c'è solo una capacità di dibattere mh, un Po' anacquata di questi tempi, ma comunque su una qualità della discussione per cui si discute e non si litiga. Ma c'è anche una capacità eh, di vivere il rapporto con la fede e con la religione eh, in maniera molto ma molto più libera per tutti, cioè Rilassato. con una libertà di. App- di approccio che permette a tutti eh, di essere eh, di fare quello che si ritiene di fare questo è assolutamente vero è chiaro che questo è un condizionamento è un condizionamento che ti porta a ma significa tener conto della realtà
1: i partiti cioè Lorenzo Quadri eh, continuamente di, dice che ha oh, la televisione piena di rossi, piena di rossi, piena di rossi. Ok. Sì. Ma scusa, eh,
2: chiedo scusa, perché a parte che stavamo facendo dei bei discorsi alti adesso vabbè. Um, se la televisione fosse piena è di rossi,
1: adesso, perché ho detto quadri, dice
2: <ride> Se sì la televisione fosse piena di rossi qualcuno mi spiega perché il partito socialista negli ultimi vent'anni ha solo tendenzialmente, un paio di volte ha avuto delle ricrescite, un po' come i capelli eh, ha solo tendenzialmente un calo di consensi
1: no, anche perché non mi interessa mi interessa molto di più questa mm-hmm. domanda eh, in questo caso lui dice queste cose qui vuol dire che questo è un tipo di pressione che vi arriva un certo. tipo di pressione
2: certo. ecco. sicura
1: ehm, a chi va e chi reagisce o non reagisce perché tutti hanno il diritto di far pressione come la chiesa, le, i partiti appunto e le grandi ditte eh, fanno pubblicità allora io voglio questo nel senso ci sono tutte queste cose che... ma, ma è difficilissimo e anche un grande, già da un lato un grande compito dall'altro lato un grande potere di, di, di tener conto di queste cose qui no? perché se, dai, eh, se si dà non dai tu ma, ma se si dà a una chiesa cattolica evangelica le chiese un, un po' più di spazio è un grande potere che si fa sul popolo perché vuol dire tanto in un certo senso o oh, dei partiti adesso non voglio parlare delle chiese non no, è no, questo certo. il tema ma, ma di, di gruppi di interesse o di potere appunto come, come si gestisce questa cosa dei partiti per esempio
2: ma, eh, si gestisce quello che dicevo prima eh, io discuto con tutti dopo come diceva un vecchio proverbio se vai a pranzo col diavolo assicurati che il cucchiaio sia molto lungo discuto con tutti perché credo che abbiamo l'esperienza e la sicurezza per poter discutere con tutti poi ci sono dei limiti allora io ho deciso abbiamo deciso che noi rispondiamo a attacchi e critiche solo se sono attacchi e critiche che si basano su dati di fatto Il resto non voglio dire che sia contorno, ma il resto è pure ideologia, non mi interessa. Allora se tu mi dici quel giorno lì avete fatto male quel servizio perché, io ti dico parliamone, ti do anche ragione se abbiamo fatto male quel servizio ma se tu mi dici siete tutti una banda di atei, comunisti eh, cattolici favorevoli all'aborto o contro l'aborto ti dico se mi dai degli esempi ne parliamo se no no da lì è il tipo di reazione però è chiaro che ogni critica è una pressione resistere alle pressioni è dura anche perché nessuno ama le critiche è inutile che eh, io odio un'espressione, critica costruttiva la critica non è mai costruttiva la critica distrugge, la costruzione viene dopo Ogni critica è legittima se uno, secondo me, eh, parte da un presupposto di onestà intellettuale, due, è motivata dai fatti, da dati di fatto, tre, è chiaro da dove viene e perché viene. Quello che mi disturba è l'attacco che tu sai che ha delle motivazioni dietro ma che il pubblico non sa quali sono le motivazioni allora preferisco la chiarezza quando dicevo prima accendi uno spot ma devi raccontare anche quello che sta attorno io dico io ti dico le mie motivazioni ma voglio sapere anche quello che sta attorno sì mi sono spiegato
1: ti sei spiegato sì o no perché capisco le critiche tu, che tu prendi ma diciamo nel sistema statale quasi metasistema, non me lo riesco a spiegare bene nel senso che chi fa la decisione che questo ha accesso o questo no?
2: Ma la fanno quelli che lavorano sul campo, la fa il capo edizione del telegiornale, del quotidiano, il regista dei documentari decide il Dice che c'è una, questa tema. cosa in,
1: in, nel senso microscopico, nel, senso, nel, nel riparto certo. così, e dopo c'è sul livello più alto, su tutti sì. i livelli ci sono questi tipi di filtri, sì. di decisioni. Certo, diciamo. però
2: nessuno decide per principio che tu hai l'accesso e tu non ce l'hai. Lì sta il giornalismo scorretto, secondo me. Se decidi per principio chi ha accesso e chi non ha accesso. La vera discriminante, poi lì c'è una, un fattore di giudizio, è chiaro, eh? ma la vera discriminante è, è un fatto rilevante, è una notizia importante, c'è qualcosa di interessante per chi mi ascolta dentro questa storia, poi si può sbagliare il giudizio, eh? ma la decisione per principio... C'è un giornale americano, mi sembra, il Washington Post, nel suo statuto di redazione, e il Washington Post parla di pugilato solo se ne può parlare male. È una posizione eh, chiara, è una posizione che deriva dall'etica, è uno sport che fa male, uno sport che può uccidere, quindi si può solo... Ecco, al di là che sono un appassionato di pugilato, ma non è quello il tema. Ecco, una posizione così, secondo me, primo si è espresso chiaramente, almeno è un vantaggio. Non è, leggo gli articoli, ma chissà perché la Washington Post parla sempre male del pugilato. Però secondo me è una posizione addirittura castrante, perché ti impedisce di raccontare la realtà nel suo complesso
1: un sentimento che si è anche da fuori e ne abbiamo parlato prima già un po' è questa cosa lì della vecchiaia, mm-hmm. una percezione più che un giudizio okay? ci sono anche persone che dicono eh, ai tempi la RSI era riconosciuta per la qualità oggi invece i produttori hanno paura della concorrenza di TeleTicino e di Italia 1 è una cosa terribile, zero qualità e troppa quantità spazzatura. È un po' esagerata questa cosa qui, ok? Dobbiamo tornare ad essere pochi ma buoni a favore di un prodotto di livello. Abbiamo già parlato di questo prima, non vorrei riprenderlo. Quello che vorrei riprendere è dove e come può funzionare in un ticino la rinvenzione. Perché non abbiamo un enorme bacino qui, un bacino diciamo creativo, ci sono un tot videomaker un tot filmmaker un tot persone che fanno suono un tot giornalisti ma non è un, un bacino enorme come può essere Parigi, Londra chiaramente che lì la BBC non ha difficoltà a trovare collaboratori nuovi, giovani vedere, prendere migliori qui abbiamo un bacino molto più piccolo però appunto dove può stare la rinvenzione di, di, di un ente come la RSI? da un lato chiaramente da un'apertura anche mentale in direzione ma anche nella struttura stessa, come può rinnoversi rinuover, questa cosa, questa struttura?
2: Eh, Questa è una domanda chiave naturalmente, anzi una riflessione chiave, perché noi abbiamo bisogno proprio per cercare di superare questa percezione che all'esterno ma che eh, abbiamo anche all'interno di un certo tradizionalismo, noi abbiamo bisogno di profili nuovi, allora noi siamo un'azienda che ha un ricambio dell'1-2% mentre in genere le aziende sono al 4-5% proprio per questo problema del mercato attorno e del bacino attorno. Allora noi, credo, dobbiamo, io devo spingere, questo è il mio mestiere, affinché riusciamo a rompere i meccanismi, affinché riusciamo a far sì che eh, i giovani che assumiamo non vengano spenti dal tradizionalismo, quindi messi in una macchina che produce quella percezione che tu dicevi che poi per la gente diventa realtà e non c'è come la percezione che si trasforma in realtà anche se poi non è vero Eh, allora rompere i meccanismi vuol dire e questo è per il mio grande lavoro e che so che è difficile anche perché io ho 60 anni però forse è un vantaggio perché eh, puoi rompere più provare a rompere più facilmente i meccanismi e dire eh, prendiamo Questi profili giovani che abbiamo e che sanno fare tutto questo, saprebbero mettere in piedi una trasmissione di un'ora e mezza con pochi mezzi, ma sono frenati dalla struttura. Allora io devo abbattere la struttura, non abbattere la struttura non vuol dire luddismo con distruzione, ma abbatterla nel senso culturale e mentale devo riuscire e questo è il mio compito nei prossimi cinque anni devo riuscire a dire a queste persone che hanno le idee che hanno la forza creativa adesso tu mi sorprendi e io ti metto lì e questo poi diventa appunto il mio tentativo di, di forza ti metto lì dove normalmente avrei messo un 45enne che dopo 15 anni di carriera è giusto che gli faccia fare una cosa importante per esempio... quindi l'innovazione sì. sta nel eh, non non potendo... Mm avere un ricambio fortissimo e non avendo un bacino enorme sta nello sfruttare queste forze e addirittura rompere i meccanismi c'è cioè per, cioè
1: per esempio in, in Ticino una bellissima realtà che ehm, io stimo tantissimo sia, sia lui come persona Alan Alpenfeld sia quello che eh, sta facendo con Radio Gwendoline fa, sta facendo un progetto, una, un progetto molto bello lui in fondo ha, ha fondato l'unica, la prima e unica radio web indipendente libera in Ticino libera nel senso anche libera da soldi e e fa dei progetti bellissimi con dei ragazzi fa dei workshop con ragazzi degli stage ha ha inventato una rete eh, studentesca di radio qui al liceo di Lugano a Mendrisio eh, fa delle cose bellissime adesso per esempio è chiaro se delle persone come lui o quei ragazzi con i quali lui lavora entrano in un ente come la, la RSI in un certo senso sono morti Aspetta, non ho finito, perché ho sono, sono mobili perché vengono semplicemente lasciati eh, giù dal, dal sistema perché si viene detto si fa così, si fa così, questi qui non inventano più perché devono seguire t- troppe regole che non riescono. Però, per esempio, un, uno spazio di trasmissione a radio Gwendoline in RSI per esempio sarebbe una possibilità cioè chiedo che permetterebbe anche dei soldi per per loro di dire ok sentite il pomeriggio rete 3 dalle 5 alle 8 fate voi spazi liberi per giovani creatori per ragazzi che vogliono fare questa cosa, lo fanno anche con amore con grande mm, passione ma che appunto in un sistema forse non possono o non devono ancora entrare un un concorso di eh, corti radiodrammi di 10 minuti delle cose così di, di, di di invenzione, di produzioni quasi da fuori, che non necessariamente devono essere poi prodotte dai registi che hanno la loro età e la loro cosa, e si fa così e si mette la musica. e Questi forse mettono un'altra musica, ma quest'idea di mettere un tipo di musica in questa maniera, in fondo questo sarebbe il valore, no? il plus valore, il nuovo valore, la novità, quello che un, un regista che ha 60 anni non, non può più fare semplicemente. Di creare degli spazi così. Esiste una cosa così? O ci sono dei piani o
2: dunque eh, vedi che si impara sempre nella vita ci sono dei piani interni io mi sono detto e dico io devo trovare un gruppo di questi giovani li abbiamo anche noi capaci di smanettare eh, come si suol dire e devo dare loro carta bianca fuori dagli schemi nostri senza capi e soldi eh beh certo gli devo dare anche eh, lì, lo stipendio e i mezzi poi Abbiamo iniziato un discorso con le radio scolastiche di formazione, per esempio. Adesso dobbiamo portarlo avanti, ci sono stati i primi contatti, ma proprio le esperienze che citavi tu attraverso Radio Gwendali nelle radio scolastiche, perché hai ragione, è lì che trovi i talenti. Puoi alcuni talenti te li porti dentro perché capisci che ti possono servire a rompere il meccanismo. In altri casi usi quello che loro fanno. C'è un nocciolo, diciamo, di collaborazione possibile, per esempio con le radio scolastiche, che dovremo eh, portare avanti perché ci aiuta, certo.
1: Adesso, eh, forse anche per chiudere un po' il nostro, il nostro cerchio che abbiamo fatto, che stiamo facendo, la domanda sul tempo, su quella contemporaneità. Guardare la televisione, mandare un tweet in Twitter, filmarsi in periscope mentre si guarda la televisione, dire quel che si vuole, poi eh, andare al bus, dire prossima fermata eh, geretta. Un spaccar su del tempo, non esiste più, che l'uomo fa solo una cosa secondo te questo dove va e cosa fa con l'uomo L'am- scusa, l'amore esiste ancora in un futuro di questo genere perché l'amore significa relazione, chiamiamola amore, significa per un tot tempo mettersi in connessione con qualcun altro senza altro cosa succede fra 30 anni Diciamo, con, questo, con tutti questi fenomeni sul livello umano
2: questo è uno dei grandi rischi, è bella la definizione dell'amore che, sei, che vuol dire lasciare tutto fuori, perché allora il tempo è nella, nostra, nella storia della nostra società è lineare, una cosa succede dopo l'altra, oggi la tendenza che noi rincorriamo in questo tipo di società nostra, poi chi più chi meno, o che ci impongono, è il tempo diventa somma di cose. Se è vero, come dici tu, ed è bello, che l'amore è fare le cose una dopo l'altra, indipendentemente da quello che succede attorno e non farsi incrociare da altro, allora il multitasking, per usare una brutta parola, è il contrario dell'amore.
1: Esatto, ma quello che succede è la cosa per la quale tu lotti e quella merda lì Eh,
2: è vero io eh, cerco di portare la gente il pubblico sulla eh, fruizione di quello che io gli offro poi però siccome si parlava di incrocio all'inizio nel piccolo esempio del Periscope, alla fine il recupero eh, del mio cane che è l'artrite questo è importante deve avvenire facendogli le carezze non mentre faccio un sms ma facendogli le carezze perché gli voglio fare le carezze allora se anche nei miei programmi miei, nei programmi che proponiamo nella modalità di porci che proponiamo diciamo queste cose cioè accettiamo questi discorsi secondo me possiamo fare un passo almeno di comprensione poi non possiamo affidare alla televisione alla radio e al multimedia la soluzione no chiaro
1: problemi. però ehm, forse per arrivare un po' alla fine anche il grande problema è chiaramente anche che noi siamo adesso mi faccio fatica di dire questa parola <coughs> vecchi vero ma Voglio dire, perché noi siamo ancora cresciuti, tu più che me, senza internet, senza telefonino, senza tutte queste cose qui, no? ci ricordiamo ma per un ragazzo che oggi ha 16 anni o 15 anni o è così assurdo come per noi è assurdo che la nostra nonna non aveva il frigorifero in casa cioè noi non possiamo immaginarci questa cosa qui oggi diciamo ma come si fa a vivere e loro dicono come si fa a vivere cioè noi siamo, abbiamo una fortuna di avere ancora un ancora da qualche parte e forse la fortuna di poter ancora parlare dell'amore in questo senso ma fra 30 anni dato che il mondo mediatico si spaccherà su sempre di più così e ci sarà sempre più multitasking, non multitask ma multitempo multi roba in un momento sì, così.
2: l'illusione della contemporaneità esatto, con
1: tanti canali aperti continuamente no? che, ehm, che quella questione che noi definiamo o abbiamo detto che fa parte dell'amore è una cosa, eh, sarà quasi automaticamente persa non è una, una visione anche brutta e brutale
2: è una visione un po' apocalittica
1: Ecco, e tu stai però eh, guidandoci in quell'Apocalisse perché sei il capo di tutto, tu sei un mostro. <ride> sono un mostro nel mio piccolo, no? No, no, tu, nel tuo grande tu sei il capo, io sono piccolo, io sono con il registratore no, no, e cinque persone, e tu piccolo, sei un mostro, 1200 persone, nella una Svizzera macchina italiana. così. Ma sei eh, eh, anche nel gremio della Svizzera? Questo direttura.
2: è un problema uh, mm. di schizofrenia fra hai ragione? Sì, sì, lo so che ho ragione. quello che io penso e quello che io faccio. Allora, quello che io dico alla fine è dobbiamo riuscire a far passare un po' di amore nel senso eh, che intendevi tu anche in periscope. Oddio. Mi fai guarda che è una bella scommessa
1: eh? sì la vinci tu <ride> <ride> allora, con quel, um, va bene allora um, lasciamolo così perché penso che in questo momento in questo punto della discussione penso che comincerebbe una nostra seconda puntata quando ci rivediamo fra, non, spero non troppo, eh, in un qualche contesto spero di parlare di questo perché, eh, chiaro, tu sei anche solo pedina in tutto, però è molto interessante per, per me questa cosa perché è una visione di un mondo, come dici tu, apocalittico però del quale noi facciamo parte e la domanda è in che senso possiamo, dobbiamo far parte dove dobbiamo veramente sterzare tutta questa cosa qui e tu sei comunque, hai un mano, comunque uno sterzo abbastanza grande, abbastanza potente per recuperare il tempo, per poter staccarsi da questa multi, multitempistica da questo spaccamento del tempo, da questa, questa contemporaneità di, di, di questi mille canali e di tornare a una capacità di amare, di mettersi in relazione, forse sarà la necessità di prendere il proprio cellulare, farlo guardare la televisione e andarsene nel bosco a camminare.
2: Questa sarebbe una bellissima immagine... Sì, è come Fahrenheit 451, quella piccola parte di umanità che va nei boschi perché ha imparato i libri a memoria e può trasmetterne eh, la memoria.
1: Grazie mille Maurizio Conetta per questo incontro.
2: Grazie a te Radio Petrusca.
0: Dimentica Viagra, ascolta Radio Petrusca.
2: Questo podcast Podcast o Questo podcast Questo di Radio Petrusca fa parte della serie La creazione del mondo arte, scienza, vita Disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione Radio Petrusca e Markus Zoner Arts Company In collaborazione con il Dicastero, sport ed eventi della città di Lugano Assistente di produzione Elisabetta Preite, collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante. Concetto, testi e regia Marcus Zoner, tecnica Radio Petrusca.